0: Всім привіт. Це пілотний випуск цикла чи нового формату, який можливо буде, а можливо ні. Побачимо по вашим відгукам. Якщо вам сподобалось, пишіть про це в коментарях. Де ми розмовлятимемо, я розмовлятиму з Ярославом Ажнюком. Привіт. Привіт. Нас глядачі завжди просять представлятися. Тому що канал маленький, Ютуб періодично кидає незнайомі аудиторії, і вони такі заходять, і хоп, і їм одразу відомо, з ким вони розмовляють. Мене звати Юра Федоренко, я зробив цей канал, а Ярослав Ажнюк, колишній CEO PetCube, і зараз, як твоя називається посада в PetCube? А, президент. Президент. Розкажи, ти краще розказуєш, чим ти займаєшся?
1: То я підприємець, я технар за освітою і за життєвою позицією. Зробив там, за останні 10 років кілька бізнесів, всі вони орієнтовані на Сполучені Штати, як на ринок збуту, і всі вони мають українські команди, які це роблять, щось нове роблять, щось класне створюють. І там мене цікавлять технології, бізнес, Україна, і ще я танцюю лінді-хоп. — Це що? — А це такий танець, ем, типу, соціальний танець в стилі 20-х, 30-х під джаз. Якщо дивились типу, великий Гетсбі або у джазі тільки дівчата, англійською «Some like it hot», то ось це типу того, ж там танцюють. — Прикольно. У мене,
0: до речі, з усім музичним прям все дуже погано. Не знаю, чому так склалося. Так,
1: а що з творчістю? Ти малюєш щось? Е, ні. Ну, коротше, не знаю. Я, 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 ж... я балакаю. Це, те речі, теж кльова творчість. Ну, мені здається, це прям така корисна штука для людей технічних ем, якби, поглядів. Ем, пробувати себе в будь-яких творчих історіях, вони якийсь паралельний погляд на світ відкривають. І я можу прямо довго говорити, знаєш, про уроки станцій для бізнесу.
0: Я збираюсь, я навіть купив прописи, які, швидше за все, дістануться моєму сину, для того, щоб спробувати їх заповнити лівою рукою. Mm. Теж кажуть корисно.
1: Ну, може бути, може бути, я до речі не пробую.
0: Я знаєш, про що ще подумав. Це відео, швидше за все, вийде в той же день, чи на наступний, коли вийде наша тригодинна розмова для доу, яку ми записали. І я подумав, що це як спін оф такий, знаєш, як Марвел, вони випускають якийсь фільм і запускають щось серіал. Е, можливо, це якраз так вийде. Хороша е, історія. Говорити будемо про світ і про бізнес. Е, я хочу тебе часто запитувати щось про бізнес. От. І так будемо розбиратись, як влаштована наша планета. Е, перша тема, це, про яку я хотів поговорити, це криза. Е, вона ніби вже настає. Але є люди, які кажуть, що це взагалі вам здається, і все буде нормально. Ти до кого належиш?
1: Ну, мені за це очевидно, буде економічний спад, і він вже почався. І я навіть не впевнений, чи мені подобається називати економічні спади кризою, тому що вони, в принципі, циклічні і в якомусь сенсі передбачувані. Тобто, щоразу, коли економіка зростає, ти розумієш, що, окей, в якийсь момент вона перестане зростати, потім впаде, а потім знову буде зростати. Слухай, ну,
0: а це передбачування, я хочу з цим посперечати, знаєш Чому? Тому що оці цикли, вони передбачали, активно почали передбачати цю кризу перед ковідом, що щось має статися, тому що дуже великий ріст на ринках. Угу. Потім стався ковід, все виросло ще більше. і Причому все, ну там техкомпанії ну, да, дуже та. сильно виросли. А... І,
1: і по суті воно відклалось наскільки? На два чи три роки. Так, ну вони не передбачувані в тому плані, що я можу сказати от, точно в цій точці, та? але вони передбачувані в тому плані, що е, ти розумієш, що там, умовно кажучи, з минулої кризи там, пройшло 5 років, то ти, умовно кажучи, знаходишся в ситуації, де плюс-мінус кожним роком імовірність того, що почнеться економічний спад, вона типу, зростає. Е, тобто, це, це не є математична, а це, скоріше, фізична така категорія, де ти оправиш з імовірностями, імовірність того, що це станеться впродовж певного проміжку часу в майбутньому. І в такому сенсі вони передбачувані. І, ц... І ми говоримо зараз про, типу, мовно кажучи, невеликі цикли в там, 10-15 років. І є ще ці довші економічні цикли Маркова, чи якось так вони там, типу, 70 років. З того, що я читав... Слухай, як можна інформа...
0: розраховувати на якісь цикли якось Маркова? Я в економіці нічого не <святувач> розумію.
1: Так, <свят> двоє людей, які нічого не розуміють в економіці, <свят> та, говорять про ми говоримо. Купонна бесіда така просто. Не приймайте
0: інвестиційні рішення на базі наших рекомендацій. Такий маленький текст знизу камери. А знаєш, до речі, про ринки, мене, е, мене дуже здивувало, я якось дивився, я навіть, здається, це десь розказував, що я дивився інтерв'ю е, когось з парімача, mm. і там питали, про яку можливість втрачену ти шкодуєш, і він там казав про Freedom Finance і, типа, Robin Hood. Mm. Що, мовляв, не зайшли ми на цей ринок торгівлі акціями. Mm-hmm. І я в цей момент такий, типа, ну, якщо букмекери розглядають це як свою, ну, тобто, він не сказав, що я шкодую, що ми не зробили свій сервіс таксі, mm-hmm. чи свій кабанчик, там, чи ну, послуг, він каже, що ми не зробили, і це ж, ну, це ж тупо воно і є. І в той же час, от я собі недавно поставив апку Бінанса, mm. вони лудоманію провокують. Ну, типу, вони шлють пуши, там, типу, ось валюта зросла на mm-hmm.
1: Вони там кажуть, пограй, купи там щось, mm-hmm. отримай бонус. Mm-hmm. Дивись, дивись, е, ну, е, кілька речей. По-перше, про лудоманію, про всякі там Бінанси і так далі. Е, е, Взагалі, мобільні ігри. Якби це що таке? Це, це не лундоманія? Це Теж. не казино, Це не слот? Це ж та сама все, історія. Все, все. Чому, я не розумію, чому там казино десь дозволено, десь заборонено, а мобільні ігри всюди дозволені? А, ну, тобто, багато з них абсолютно ті самі принципи використовують. В деяких країнах їх регулюють. Наприклад, там фріміум фічі, фіфи регулюють. Напевно, варто це робити, та, так само, як... Ну, тому що це експлуатація, якби, слабкості людської душі. Робін Гуд користувачем якого я довгий час був, не використовує ось такі всякі штуки. Взагалі я ні разу нічого подібного не бачив. Чому? Ну, можливо, тому, що це американська компанія з такими інвесторами якимись.
0: Може, вони просто не встигли?
1: Ні, я не думаю. Я не думаю, що це причина. Стосовно того, які можуть бути цикли, ну, це нам треба в цього Маркова чи Макарова як я, запитати, от е, вчений, який, власне, нібито їх відкрив. Економіка, це, звичайно, наука не настільки точна, як математика чи фізика. А, але, ну очевидно. Ну, Вони взагалі
0: гуманітарно вважають.
1: Очевидно, там є певні закономірності, які можна вивчати науковим методом. І я думаю, що от ці 70-річні умовні цикли історично є певні дані, що свідчать, що так, є певна така закономірність. А, наскільки це, знаєш, на рівні гіпотези, чи наскільки це доведена історія, я думаю, нам краще запросити якогось економіста в коментарях. Ну, Хай це, нам розкаже.
0: Так, да, до речі, це, як знаєш, було таке шоу, де переповідали своїми словами всякі історичні події, і там був смішний дисклеймер про те, що це не являється типу, там, істинно в останній інстанції для справжніх експертних думок, є коментарі. От. от ти сказав, не криза, а спад. Я б це називав так чи не mm-hmm. так. Я от подумав про те, а в чому різниця між кризою і спадом? Мені здається, що кризою називають такий спад, до якого суттєва частина людей виявилася не Угу. Mm-hmm. І, воно, ну, і, і цей спад, він став деструктивним для їх життя. Або буквально, ну, там, інвестбанкіри, які виходили в в на Уолл-стріт, або, ну, дуже сильно, ну, там, люди стають банкротами і все таке. І є підозра, е, от я якось сперечався з одним своїм знайомим, який казав, який очікував тоді ще до ковіду, що от-от має бути спад, тому що от все ж спади. Ну, воно ж має бути mm-hmm. так. Я казав про те, що, а не факт, що він буде. Тому що з кожної кризи людство робить якісь висновки. Ну, на, наприклад, там кажуть же, що ем, там, іпотечний оцей... Е, 2008-го. Буль, там да, там, е, іпотечна криза стригерила загальну кризу. Е, що він зараз би був неможливий, тому що... В
1: Штатах неможливо. А в Китаї він ого-го, як зараз розвивається. А, до речі, Україна більше залежить макроекономічно від Штатів чи від Китаю? Ну, тому? очевидно, від Штатів, від Штат. Європи. Ну, це ж, якщо подивитися, там, з ким торгівля і так далі... Ну, з Китаєм теж, я думаю, у нас торгівля, дай Боже. — Ну, незавиняна, да? я думаю, менше ніж От, да. Ну, зараз-то точно. — А ну, Китай сам залежить від Штатів, якщо Бо, подивитися тому, на ту то, ж торгівлю. Ну, — то, да. <сум>
0: І я йому казав, що а взагалі не факт, що буде криза, тому що з кожного її людство робить висновки, і можливо, ну, ясно, що будуть там спади і підйоми. Е, або там якісь стагнації. Стагнація – це спад чи просто уповільнення росту?
1: Ні, це типу відсутність, це плаский, коли ага. ага. ага, це... е,
0: і, і що людство, ну, можливо, людство навчилось там стримуватись і ясно, що ще декілька, мабуть, буде, але в якийсь момент цілком можливо, що ці закони будуть достатньо вивчені, щоб не допускати якихось різких подій. Але зараз схоже, що вони саме різкі. Угу. А ті люди, які кажуть, що де немає нічого серйозного, вони знаєш, про що кажуть? Вони кажуть, це ваші надуті капіталізації попадали. А наша фундаментальна економіка, там де є виручки, угу. е- є біди, там, чисті прибутки, там все
1: добре. Та, дивись, я, я, ну, ми можемо більше там, може ще поговоримо про, про конкретику, та, щоб, щоб макрокартинки наших злочин не навантажувати. Я думаю, ми залишимо, є таке відео хороше від Рея Даліо, який написав книжку «Принципи» і відомий управлінець великого хедж-фонду американського. 30 хвилин відео про те, як працює макроекономіка, як працюють ці цикли, маленькі, великі, а, і чому вони відбуваються, як збільшується грошова маса, як дешевшують кредити, як дорожчають кредити, як працює Федеральна резервна система Сполучених Штатів і всі ці речі. Він за 30 хвилин в дуже класному інфографічному відео це пояснює, а, от, і ну, я, я думаю, що це буде цікаво, от, кому цікава ця тема, можете це подивитись. Ем, от, і, і, ну, а з точки зору того, знаєш, як, е, чи, чи може таке бути, що колись вони пропиняться? Ну, е, мені здається, що з того розуміння економіки, яке зараз там, в мене є і, і типу, у світі, е, навряд чи. Тобто, скоріше за все, що ми найближчим часом будемо там мати таку циклічність. От. Ти знаєш, до речі, блін, згадав дуже рандомна штука про макроекономіку. У мене є ще два абсолютно улюблених відео. Може, ти бачив е- е- Кейнс vs Хайек. Угу. Економік-реп-батл. Це, це, типу, Кейнс і Хайк, це два, типу, таких світила макроекономіки, які мають дещо протилежні позиції. Ну,
0: там один більш ринковий, інший більш. Так, так один інституції. за державну
1: регуляцію, інший, типу, за, за ринкову регуляцію, і так далі, і так далі. І е, якісь е, веселі хлопці на Волстріт зробили одне відео, а потім другу, е, другу серію, де між ними відбувається реп-бетл, і вони, вони обговорюють е, різні макроекономічні політики. А це дуже весело. От, якщо ви любите реп і можете англійську мову сприймати нормально, то ви зацінуєте. Окрім, окрім всіх цих економічних факторів, є ще оце
0: політичне напруження, давай про нього проговоримо, тому що таке враження, що як ніби ну, в світі всі
1: давно не бились по-справжньому. І... Ну, та, та. Тут є всякі Касандри, які там смарт віщують. Я в січні зробив, власне, для своїх компаній невеличку таку квазі-футуристичну презентацію, де постарався, якби, для себе і для своїх колег, партнерів розібратися в тому, якби, які у нас імовірності розвитку ситуації і ну, які основні чинники, там, що, що відбувається у світі. І зрозуміло, що є наша українська ситуація і вторгнення Росії і так далі. Є ця ситуація в глобальному контексті, яка впливає на Європу, збільшує інфляційні ризики, збільшує продовольчі ризики, збільшує енергетичні ризики для Європи, продовольчі для ну, Африки і Азії в основному. І це, в свою чергу, Впливає на економіки цих країн і на глобальну економіку. Є е, 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 американська ситуація, яка е, і, від'єднана від, від української війни, американська і європейська ситуації, які Реагували на ковід друком грошей, що очевидно мало привести до інфляції, яка почалася цього року найвища там за, за довгий період історії, там 8% а, в Америці, там здається, там 10, десь 15% в Європі і так далі. А, і це призводить до того, що державні механізми включаються, регулятори включаються, закручують гайки, роблять кредити дорожчими дорожчі кредити ведуть до того, що менше людей почнеють бізнеси, менше бізнесів можуть інвестувати кошти в нові проекти і так далі. І загальний умовний ВВП, кількість е, цінності, яка створюється суспільством, воно знижується, кількість там, робіт зменшується і так далі. І ось це те, що веде до, до інфляції. Окей? Тобто е, є другий фактор, це постковідний, там, друг грошей і інфляція, і, і те, що це за собою тягне криза. Є третій фактор, який є кризою економічною у Китаї, яка останні, там, можливо, півтора-два роки розвивається повільно, і там була така велика ППС-компанія Evergrande, можливо, хтось чув величезна будівельна компанія, де 200 мільярдів боргів мала, і, і потрошку вона, коротше, сипеться ця компанія. І там... Це 200 мільярдів справжніх американських доларів. Ну, це насправді дрібниці. Тобто на фоні проблем, які є в Китаї, там у них зараз якийсь 10-трильйонний борг, який незрозуміло, чим покривати, який. В, якраз пов'язаності з сферою нерухомості і з тим, як в Китаї... А борг перед ким? Це внутрішній якісь чи зовнішні? Схоже, це внутрішні, але я, я не, не беруся, якби, don't quote me on this, да? а, а, але там є величезні структурні внутрішні проблеми, дуже багато людей інвестували саме в житло, але це житло стояло і ніким не використовувалось. І там Ну, величезна кількість заощаджень людських ну, типу, якісь там 30% щось таке було в нерухомості, що типу супернездоровий рівень, там нормальний рівень це десь 8%, що таке. Це, значить, третій фактор такий великий. Четвертий фактор – це торгівельне протистояння Штатів і Китаю, і в ширшому контексті це про цивілізаційне протистояння Штатів і Китає, просто торгов, торгівельний вимір – це зараз те, що це виливає, uh-huh. це потенційне напруження довкола Тайваню. І ми говоримо про перспективу, там, ну, про те, що відбувається зараз, і типу, про перспективу наступних там, двох, трьох, п'яти років. Та? Плюс додати до цього всякі рівненькі невеличкі речі, типу, там, Корея, іранська ядерна програма, додаткове якісь напруження в, на Балканах. І, словом, ми, ми маємо не одну якусь, щось зірване. Не, не один ризик економічний, типу, наприклад, тут якби була тільки там постковідна рецесія, ну, ми б говорили там, ну, та, от, звичайно, там, ну, нічого, треба трошки прочекати. А ми маємо таких речей там енергетична криза, продовольча, коротше, штук п'ять і маємо і ще трошки менших проблем. На цьому фоні, ем, Ну, в мене таке очікування, що нас найближчі роки чекає спад імовірно більший, ніж був в 2008 році, але імовірно менший, ніж той, який був в 1933, типу, також відомий як «Велика депресія». Говорити, що це там просто у когось були роздуті оцінки компаній, зараз вони здаваються, це також відбувається, але це точно не є... Ну, причиною е, тих, е, ну, того економічного спаду, на який ми дивимось. Але це не кінець світу абсолютно. І, ну, проходили багато чого, пройдемо і це. Мені здається, що треба фокусуватись на, е, на фундаментальних речах. Чи я як людина створюю якусь цінність для світу, чи те, що я роблю, типу, потрібно, робить світ кращим. Немає значення, чи ви просто окрема людина-дизайнерка, програмістка в якійсь компанії, чи ви а там підприємець чи чим б вони займалися. Мені здається, це така найбільш фундаментальна річ.
0: Як ти думаєш, IT пройде цю кризу? Я щось подумав, що мені здається, ну, багато є IT компаній, які пережили, ну, на українському ринку найбільші гравці, якщо казати по кількості працевлаштованих, це компанії, які пережили крах e, доткомів, потім восьмий рік, і от зараз підходять. Вони насправді досвідчені. Всі ці ЕПА-ми,
1: дотакти. Вони зараз війну пережили. E, війну, да. Ковід. Їм... <різь> e, e, якщо буде конкурс на кризових менеджерів у світі, то ну, всі просто підуть, тому що прийдуть українці, і з ними конкурувати немає сенсу.
0: Це ж так смішно, тому що от ці компанії, вони ж працюють з людським капіталом, який ну, вважається супертендітний. Ну, там... Простіше, ну, мабуть, багато хто з людей з тих компаній залюбки б вивозили заводи, а не людей там, з однієї країни в іншу. Тому що, тому що це складніше. Е, але багато компаній, мені здається, більша частина it ринку вона виникла після восьмого року.
1: І це буде їх перша криза. Ну, ти маєш на увазі український цей it ринок ну, Український, а, а, і... а, а світовий ні?
0: Петкуп навіть теж після восьмого року з'явився.
1: Ну, напевно, там. Ем, ти знаєш, ну є все-таки, мені здається, в технологічній спільноті є оце відлуння Доткому в 2000-му коли для, можливо, аудиторії, яка не пам'ятає, та це була така велика криза, яка саме була пов'язана з надто високою оцінкою саме технологічних компаній в кінці там, 99-го, початку 2000 х і вона просто змила там, не знаю, 90% всіх компаній, які тоді існували в Штатах, і викликала великий період скептичного ставлення до, до технологічної індустрії, в принципі. Цікавий
0: факт, що тоді змило 90% ринку, в абсолютних цифрах це приблизно стільки людей тоді лишились без роботи, як зараз, там після скорочень в топ-10 компаній. В одному
1: Фейсбуку, напевно, да, там 11 1 тисяч людей звільнили. Ну там, там от було їх, типа, 1030 тоді. Ну так, ну, та. ну ти знаєш, але тоді це була, ну це катастрофа була. Та, абсолютно, яка мала. Ну, на 5 років наступні відлуння, оцю травму таку.
0: Це, це уявіть, що буде з крипторинком, якщо біткоін завтра впаде на 90%.
1: No. зараз людей так налякати, що... Словом, я, чесно кажучи, мені здається, в мене погана інтуїція щодо українського ось, IT-ринку, класичних, ну, великих аутсорс-компаній і так далі, тому що я ніколи там не працював, в мене там навіть немає якихось, ну, друзів, з якими я там багато спілкуюся, які в цьому бізнесі, і ну я собі слабо уявляю, як вони там, там ну напевно зараз падають якісь замовлення ще через війну, там ще якісь ризики і так далі. А, ну але вони ж такі чи всі
0: ні. Вони так, да, за них можна
1: не переживати. Да, ну да. типу, вони виживуть,
0: але, мабуть, будуть скорочені. Угу. Що з продуктовими буде? О, і до речі, ми на бекстейджі трохи говорили. Можливо, якщо ми бачимо, що ця криза насувається, ну, тобто, вона не різко, ну, мені здається, у восьмому році там вона якось розгорталася за тижні.
1: Так, тому що компанії збанкрутували, і тому що вони говорили неправду фінансової установи про свій реальний стан справ. І коли ця неправда вилізла, то, якби, все посипалося. Зараз виглядає так, що є час підготуватись. Зараз виглядає так, що всі реагують до того, якщо щось сильно сталося. Тобто, ці всі скорочення, там... І так далі. Ну, тобто є певне падіння попиту в американських компаніях, це можна бачити по публічних звітах компаній, є від цього падіння попиту як драйвер і ще більший перегляд в сторону падіння майбутнього попиту, mm-hmm. майбутніх продаж і так далі. І от, умовно каже, третій квартал пройшов, всім це подивилися, сказали, ні, ні, це капець, треба, типу, скорочуватись, ужиматись, бути прибутковими, бути абсолютно надійно там тримати всі свої бази. І ми перечекаємо це, а потім ми знову почнемо інвестувати. От така, така була логіка. Тобто, багато цього, що за цих скорочень, зараз відбувається, їх треба розуміти, що це не тому, що в компанії раптом закінчились гроші, на о Боже, нам треба так, десь відсотків людей звільнити. Ні, це тому, що вони розуміють, що. А, зараз нам не дуже вигідно інвестувати в ці речі, і ми краще скоротимось, ми будемо готові до гіршого. І коли прочекаємо дно цього всього, ми тоді зможе.
0: А чим вони думали, коли в разгар ковіду хантили безбожно?
1: Ну, так дивись, вони ж.
0: Там, типу, Google наняв там, за два ковідні роки, типу, 30 тисяч співробітників. Так, та,
1: там багато хто, знаєш, виріс двічі, а тепер скоротив 10%. Тобто нічого такого супер, ну суперкритичного з їхньої точки Общо. зору не відбувається, та? і звичайно, що будь-яке там скорочення, це ну особиста трагедія для кожної людини, яка потрапила під це скорочення. Але з точки зору просто бізнесу вони, вони створили робочі місця вони якісь зараз попрацювали, вони побачили, що макроситуація змінюється, ну, вони частину робочих місць зменшилася.
0: Слухай, ну це ж все одно, це не так легко, тому що ну, законодавство в більшості країн робить так, щоб трагедія кожної людини так. була як мінімум стресом для компаній. Ну, тобто компанії за це платять, там, так. інколи бонусами за три місяці, чи як так, це називається, виплатами. Так. severance, severance. Fee. А, а, або і, і так далі. Тобто це для того, щоб ну, на це...
1: Відважитись треба,
0: ну, якби бути готовим заплатити Це все, все за пораховано,
1: тобто, це то все, все дуже, дуже просто рахується, економічно, там все. А слухай, а як
0: ти ставишся до якихось екзотичних варіацій? Ну, тобто, якщо ми до цього повільно підходимо, угу. може час нестандартних рішень? От я, наприклад, в новинах на, 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 запропонував: там була новина про те, що якась асоціація там прогресивних роботодавців в Британії. Про масштаб е, свідчить те, що в е, асоціації типу, 100 компаній, і в них працює сукупно 2600 людей, mm. е, вони перейшли на 4-денний робочий тиждень, і от тобі треба зробити скорочення на 10%. Скороти 20% робочого часу. І за, грошей. Заодно. Ну, грошей не 20%. Чому я кажу mm-hmm. про... Е, тому що там же ж постійні кости лишаються швидше за все. Mm-hmm. Ну, там mm-hmm. офіс, техніка. Mm-hmm. Ну, так. Вони ж не будуть там користуватися mm-hmm. спільним ноутбуком. Тобто це буде скорочення костів не на 20%, а там на 15%. Ну, залежно від масштабу. Mm-hmm. Е, а може на 10% в гіршому випадку. І тоді і люди збережуться. А можливо, в них ще й продуктивність виросте.
1: Я ну, скептично до цього ставлюся. А чому? Дивись, дуже проста інженерна аналогія та уяви собі, що в тебе є двигун внутрішнього згорання, та? і ти взяв і там, не знаю, просто зменшив його би, ефективність на там, 20%. Та? тобто в тебе є певні е, би, капітальні кости, та? Е, які ти вклав там, в компанію, в офіси, в обладнання, в що завгодно, в ринки і так далі. І ти, як би, оцю от машину, ти просто її сповільнив. Це одна сторона. Можливо. Знаєш, що так,
0: відбувається? Так. Чудово. Я просто дякую тобі за цю метафору. Так. Ми не домовлялися. Знаєш, що відбувається з двигуном внутрішнього згорання, коли йому прикручують 20% потужності? Так, так, так. У нього зростає ресурс, Можливо, так. І
1: покращується екологічність. Так, чудово, чудово. Але коли поруч з тобою якби, їде, ми ж в ринковій економіці працюємо, ми ж не, не в соціалізмі, а в ринковій економіці. Поруч з тобою їде якби, машина, у якої двигун е, працює в режимі 9 996. Да? Китайський режим, е, значить, з 9 ранку до 9-ї вечора, 6 днів на тиждень. І е, 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 твоя машина приїде... Але інша машина буде вже тебе на другому колі обганяти. Моя Зумієш? машина
0: буде щасливіша.
1: Так, можливо. А можливо і Можливо, мій.
0: моя машина буде
1: ще працювати
0: на другій роботі. Чи е... робити свій
1: стартап? Ти зараз цікаво міксуєш е, такі соціалістичні і капіталістичні аргументи. Та? Про те, що машина буде щасливіше, так ну давайте взагалі ніхто, може, не буде працювати, там всі будуть, значить, на welfare сидіти, там або на universal basic income. Це хороша ідея минулого сезону. Ми це, це така, та, знаєш, комуністичні ідеї. Я не впевнений, що відсутність роботи робить людей щасливими. З моїх спостережень за життям якраз... Осмислена робота робить людей щасливими. А відчуття від створення певної цінності для світу робить людину щасливою і наповнює її життя певним сенсом. Розумієш? Та, можна казати, ну давайте напрягатись типу, і жити далі в печері. Але насправді все, що нас оточує абсолютно, дала нам людська праця. А, наші теплі домівки, наші класні мікрофони, наші смартфони і так далі. І, так далі. і м, питання в тому, наскільки швидко от нам треба бігти, щоб ці всі речі робити. Ну напевно, кожен сам собі має, має відповісти. Але я би, наприклад, в своїх компаніях такого не робив. Там на, на рівні державного якогось регулювання там я точно не, не, не вважаю, що держава має втручатися, там і говорити ну, скільки годин на тиждень. Але ж просто працювати. 40
0: годин на тиждень так було не завжди. Мені і що за все ну, не типу, завжди.
1: Я я реально Годи там годин 70 втрачав. Ну тому що ти останніх
0: скільки 10 років працюєш виключно на себе чи більше?
1: Я не знаю, на кого я
0: працюю. І в тебе, працюю, мабуть, немає проблем з фокусом.
1: Я працюю на е, покупців продуктів і послуг моїх компаній. От хто мій босс, і це найжорстокіший босс у світі, ти знаєш. От, а не... Працювати на себе, можливо, це. От, якщо комусь здається, що це такий, типу, класна фішка, це фіча, це я можу посперечатись. Можливо, це бах.
0: Ні, взагалі, працювати на себе, це ж відома штука про те, що більшість малого бізнесу, вони плутають бізнес з самозайнятістю. Mm. І є ж такий суперкласичний кейс, дуже талановитий перехмахер, який працює в салоні і вирішує відкрити свій салон. Mm-hmm. І він отримує зрештою за приблизно ті ж гроші собі ще дуже багато організаційних mm. всяких mm. хабатів, mm. тому що там в нього локація трошки погірша, треба нову базу клієнтів, вони все відвалюються треба, і та, так далі. Та, та. І, і ну, там є якась статистика, я її не знаю і не буду, але там ну, загальна ідея така, що більшість малих підприємств, вони отакі. Тобто люди якби кажуть, мені за то ніхто не наказує, але я розумію, що якщо я зараз там хворий не піду працювати, то мені не буде чим платити там, ну, оренду за та. все. Тобто ти вважаєш, що а, тобі недостатньо, а від людей ну, нормально та, вимагати 40 годин? Ну, дивись,
1: є ж є компанії, де люди працюють значно більше ніж 40 годин. І там, наприклад, в Петкубі люди працюють, напевно, в середньому більше ніж 40 годин. І там, в компаніях Маска люди працюють по 60-80 годин. І це частина договору. Тобі подобається це? Ось договір. Ти працюєш в Спейсексі, ти ковбасиш 80 годин на добу, ти запускаєш ракети в космос, твої боси можуть на тебе кричати. Але ну, є от весь, цей, коротч, весь, весь цей фарш. Тобі це подобається? Ти працюєш. Тобі це не подобається? Ти не працюєш.
0: Ну, дивись, от Маск... free country. Сам Маск, він явно працює там 80 годин на тиждень, допустим. Більше. Е, може біль- більше? Може ва- більше. А, ні, можна, ще ж вихідні. Так, да, можна. Е, я просто щось подумав. Ну, 80 за 5 днів це прям максимум. Mm. Ну тому що ну, знаєш,
1: є ще типу, є можна типу скіхити, а можна, можна ще говорити про можна щільність. Можна ще
0: головою. Можна працювати. говорити про щільність.
1: Ні, ні, це це якби знаєш, безус правильно говорить, що е, там можна працювати тяжко, можна працювати багато, можна працювати головою, але в Амазоні не можна вибрати два з трьох. От. Це, це дуже правильна фраза. Я погоджуюсь. Але ну е, я,
0: наприклад, сам таки... маск. І ти, до речі, давненько не працювали на одній роботі.
1: Mm. Okay.
0: Але виходить, що ви відбираєте це право у співробітників. Хто відбирає? Ну, ти і Маск. В якому сенсі? Ну, ти кажеш, що у, у, ти працюєш більше 40 годин на тиждень.
1: Ну, так, як мені подобається. Але
0: ти, але ти окрім е, основного бізнесу, займаєшся ще чимось?
1: Е, ну, так. Ну, е, да, а у співробітників є така можливість? Е, та, Як, до речі, в Петкубі ставились проблем. до
0: суміщення якогось?
1: Ніколи не було ніяких проблем. Бу, ну, були люди, які різні речі робили. Навпаки, кльово, насправді, коли, ну, ми знаєш, коли не маємо, типу, якщо у людини є якийсь там типу свій проект, якщо людина щось своє робить, це класно. Це значить, що людина, ну, така самостійно Якби може робити якісь речі є підприємливо, і це, це хороші знаки. Ти знаєш, я не думаю, що хтось, типу, от казати, що там а, засновники якихось бізнесів, які встановлюють певні правила гри в своїх бізнесах, відбирають у когось якесь право, це за визначенням неправильно. Засновники дають можливість а, грати з ними в цю гру за певними правилами. Кому це подобається? А кому не подобається, можуть грати в іншу гру, можуть не грати ні в яку гру, можуть створювати свою гру. Тобто, от в мене такий погляд нарешті.
0: Е, ну, так, щось, щось в цьому є. Е, але все одно, мені здається, що е, цікаво, що буде відбуватись нестандартного. Ну, тіпо, я, я чекаю, ну, зазвичай криза – це якась катастрофа. м mm. м е, А можливо, буде якась криза, яка буде не супер-катастрофою, але, наприклад, породить якісь нові явища. От я не запропонував, а інше, наприклад, компанії – це дуже такий штучний інтелектуальний конструкт, абстрактний, про який ми багато, він досить досліджений, але у нас немає багатьох відповідей на питання, єдино правильних. Ну, наприклад, якого розміру має бути
1: якась компанія? Mm-hmm. Та? Ну, там, кількість людей, які виробляють там... Ти знаєш, мені здається, ну, кожна така криза, вона веде до певної... До, до збільшення ефективності. Тобто, це все дуже такий генетичний принцип. Виживають найсильніші і, е, і види пристосов, пристосовуються. Та? І... Е, От, е, знов ж таки, не знаю, наскільки у нас технічна аудиторія, але в математиці є е, такі алгоритми, які називаються метавристичними. До них належать алгоритми нейронних мереж, на яких побудовані всі ті речі, які в медіа називає штучний інтелект останні там, 10 років. Є інший тип метавристичних алгоритмів, вони називаються генетичні алгоритми. І вони е, будь-яку задачу е, подають у форматі певної такої системи, що поводиться за е, генетичними правилами. І вирішення для цієї абстрактної задачі подають у вигляді е, ну, таких е, е, умовних хромосом, та, такого набору ДНК. Вони стараються згенерувати ці вирішення, коли поле пошуку вирішень досить велике, через генетичні механізми, які називаються е, схрещування, <зв>. Значить селекція, прородній відбір, тобто імутація. як нейронні мережі намагаються повторити імітувати мозок. <зв. <зв.> так ці алгоритми стараються повторити роботу генетичних систем. Власне, під час цих криз фактично задіюються механізми, коли компанії позичають діючі е, якісь механізми mm-hmm. в інших компаній. І це фактично генетичне схрещування відбувається. Слабкі компанії помирають, і з ними помирають їхні культурні якісь звичаї, їхні способи ведення бізнесу і так далі. Сильні компанії виживають, люди, які з них виходять, дають потомство, створюють нові компанії. Десь відбуваються успішні мутації – випадково хтось придумав якийсь процес, який виявився класним. І ці мутації дозволяють компанії краще піднятися, дати більше потомства, і потім вони поширюються в більшу кількість компаній. Тобто я таким чином даюся на цей процес. Насправді я бачу, як, як це відбувається в бізнесах. І я можу сказати, що там от в, в трьох моїх бізнесах, в в Фюлі, в Озері, а, виходило так, що е, ося от, е, віддалена робота вона призвела до покращення процесів в середній компанії. Якісь речі, які раніше були... А ти раніше якось... був, мабуть,
0: противником? Ні, віддаунами. я завжди
1: був суперфанатом і, Ну, У нас подкуп, там, бізнес, якому я там 10 років е, в останніх, він з е, самого початку працював на три континенти. У нас було виробництво в Китаї, у нас був R&D в Києві, більшість частина команди в Києві, і у нас були там продажі і частина команди в Сан-Франциско. І це, типу, різниця Києва з Китаєм 6 годин, плюс ще 10 годин до Штатів. Тобто в тебе є приблизно 2 години в добі, де ти плюс-мінус можеш дзвонитися. Тобто ти був фанатом не тільки віддаленої роботи, а ще й асинхронної? Я не був фанатом, просто я так виростав, знаєш, ну, в мене Довелося не було вибору якогось. І тому це призвело до чітких комунікаційних процесів в середній компанії, і якоїсь чіткішої документації, яка з часом стала іще чіткішою, і так далі, і так далі. І, звичайно, є труднощі, і, ну, особливо є специфіка певних сфер, де складно без, без живого контакту. І якісь речі втрачаються. А, і воно от все так в такому генетичному процесі якось еволюціонує. Скажи, ти от коли будував компанію,
0: е, ти думав про те, якого по розміру ти хотів би мати компанію?
1: Ти знаєш, ні. Ну е, в такому форматі не думав. Тобто, в тебе завжди є розуміння, що. Компанія має якісь свої задачі, та, там, які маніфестуються в місії, в планах компанії і так далі. І ти до них стараєшся добігти настільки швидко, наскільки тобі а, ну, економіка, фізика дозволяє це зробити. А, і ось ці речі, ці зовнішні обмеження там, попит на твою продукцію, твої успіхи в розробці тих чи інших частин, твої труднощі, вони диктують, наскільки ти, там, в розмірі збільшуєшся. Знову ж таки, ну, економіка рішень, ти дивишся, окей, мені потрібно, там, наприклад, не знаю, підрядник на такий-то напрямок, там, в закритось такий напрямок. Ти думаєш, окей, я можу там брати собі в команду людей зараз, це мені буде коштувати стільки-то, і це буде розвиватися таким-то чином, і так далі. Або я можу на стороні взяти це рішення, купити, це буде коштувати стільки, чином, стільки зараз, і так буде виглядати в динаміці. Але в мене буде вендерлок, там, і ще якісь проблеми. Ну, не обов'язково, але, ну, так, тобто, і ти щоразу приймаєш це рішення, і то, той ж приклад з Фейсбуком, вони ж не в перший день, і навіть не в четвертий рік почали робити нам свій хроміумі, свій PHP і так далі. Свій ну, календар, свою пошту. Вони стали достатньо великими, коли хтось в компанії подумав, що, а здається, нам було би так вигідніше. Приніс це рішення до керівництва, і всі подивилися і сказали, та, ми погоджуємося з твоєю логікою. Вони так зробили. Тому мені здається, тут дуже індивідуальна історія для різних компаній, і тут є інша дискусія, наскільки компанія, ну, або част... частина тієї ж дискусії, наскільки компанія має бути вертикально інтегрованою, та? і там є умовний, є там Apple або SpaceX, які дуже люблять вертикальну інтеграцію, які починають щось одного, але потім роблять самі все. Там Apple там, свої чіпи робить, наприклад, зараз. Так? Питання в тому, коли в цьому з'являється сенс, мені здається, також немає абсолютно очевидної відповіді на це питання, і різні стратегії можуть працювати, вони дуже залежать від сфери і так далі. От ти говориш, що компанія – це такий як організм з багатьох інтелектів, та, такий спільний інтелект. І ми не розібралися, як він працює. Так насправді ми і не розібралися, як окремий одиничний людський інтелект працює. Це надзвичайно ну, цікава тема про свідомість, про інтелект можна довго говорити. Я
0: просто от про розмір компанії мені там завжди було симпатично, що, наприклад, Максиміщенко робить маленькі компанії. <с. Я в нього, коли про це запитав, він такий: так я може, і хотів би робити більше, я просто не вмію. Там, mm-hmm. Я думаю, Максим
1: прибідняє. Ну, ти знаєш, от в цьому насправді хороша метрика – це капіталізація на одиницю людини в компанії. І, здається, рекордсмен тут WhatsApp в, цьому, в цій сфері. Вони продалися за 19 мільярдів, коли там було менше 60 людей. І е, я,
0: я тобі більше скажу, капіталізація про українські компанії важко так говорити, але от, ну, там, виручку, ну, тому що в нас дуже багато понижаючих коефіцієнтів, але я якось бачив якісь цифри ковідні, наприклад, Гудвайну, і там, я тобі скажу, там такі цифри в виручки, що багато IT-компаній на співробітника позаздрили. А при тому ж, там, ну, вони, мабуть, знов таки, вони там продавцям і касирам платять, очевидно, більше, ніж це по ринку платять на цих посадах, але не кардинально більше. Е, є ще просто з цією кількістю людей, от зараз там з Маском, ці всі е, пригоди з Твіттером. Е, і там багато хто згадує формулу це про те, що там більшу частину роботи робить кількість працівників, що корінь квадратний від там загальної кількості. Є компанія 37 сигналів, зараз без Кемп, яка завжди теж це, у них такий певний був. Е,
1: Ну, вони прям прагнули до того, щоб бути маленькими. Менше людей. Ну, це зменшить, дійсно, транзакційні видатки от на комунікацію, на всі ці штуки. Так. І, ну, і вони... є
0: Valve, який теж був певний період часу суперуспішною компанією. Зараз там багато питань. От, до речі, до всіх цих компаній є питання. Тому що і Basecamp ніби не лідер ринку, угу. і до Valve багато, ну, багато питань. Але там у них теж, там у них в якийсь момент там працювало декілька сотень людей і в них там не було тестувальників, і вони такі були, ну, там, там люди кажуть, коли отримували офери, там були кейси, коли у людей є там успішна е, прибуткова гра, mm-hmm. що в ігровій індустрії ну, нечасне явище. Mm-hmm. І і вони отримують, там, фаундери отримують офір від Valve, і вони просто закривають свій бізнес і йдуть працювати в Valve, тому що знають, що там буде, ну, там ж дуже пласка структура і, і все таке. От. І мені здається, може це якась моя інтровертна частина в цьому плані, мені б дуже хотілося працювати в якомога
1: меншій компанії. А з, з роботами тобі б хотілося працювати? Ех... Типу, то ви собі, що тебе замість твоїх колег-людей, тебе, ну, роботи, вони нормально там не бикують на тебе. Ну,
0: хоч, хотілося б. Ну, просто вони ж будуть виглядати не так, що, типу, мені з ними треба буде зідзвонюватися. Ні,
1: ну, да, ну, просто в слеку. Будуть... Ти, ти так нікого не бачиш, мабуть, вдома Та... сидиш. Це, е... Да, просто в слеку тобі пишуть. Ти навіть не знаєш. Але в них, ну, у них є всі вириваги роботів, в принципі. Та можуть в третій ночі відповісти. Краще,
0: щоб вони за мене. Ти знаєш, це було в МАКПО, недавно ви обговорення інструмент для фідбеку. І там HR-команда, HD вона називається, зробила такі в презентації таку певну інтригу. типу, mm-hmm. і що ж це? Там хтось каже, і це буде словами через рот. Ну, типу, фідбек давати. Okay. А я кажу, та да ні, ми ж технологічна компанія, має бути щось на блокчейні. І на мені в один голос декілька людей, ти що, який блокчейн? Це ж відстой. А їй має давати фідбек, і Там все. Має, дві секти. Секта блокчейну і сек- секта AI. Я впевнений, що є багато стартапів, які роблять блокчейн, AI на блокчейні.
1: Так, да, є все це прекрасна теза про те, що блокчейн комуністичний, а AI капіталістичний, да, що блокчейн децентралізований, AI централізований і так далі. Пітертіль любить про це говорити.
0: Чому, мені здається, що розмір важливий? Тому що е, це про ефективність. Mm-hmm. Це про є що цей закон про те, що там компанії відтворюють е, в продуктах свою структуру. Mm-hmm. Е, і що можливо, е, що там естетика породжує етику, що mm-hmm. теж сумнівно, дуже Що можливо, якщо. Це мені нагадує, бо, 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 там, типу буття
1: визначає свідомість, свідомість означає ну, буття. Та.
0: Ні, ну так можливо, можливо, достатньо просто дуже класно задизайнити компанію. Mm-hmm. І тоді вона
1: неодмінно все буде собою. народить буде класний класно. продукт. Я не думаю. Я, ти знаєш, скільки людей, стільки компаній. Кожна компанія – це такий витвір мистецтва. Підприємці – це такі митці, творці в своїй сфері. А як же Data Driven? Так Data Driven – це частина, частина цього. Але ну, один лише Data Driven не, не визначає все. Не можна побудувати все на ДТД. Якби можна було б, то вже б всі давно якби, виграли в ринку акції, і все було прекрасно. Коротше кажучи, я дуже чекаю від цієї кризи,
0: якихось революційних, прорив, організаційних проривів. Проривів в, в, прорив.
1: в компаній. Так. Ну, це, я думаю, що це станеться. Я думаю, що це станеться.
0: А можливо, це станеться так, що Ілон Маск нормально засверлить свій нейролінк в наші містки? І нам не буде не треба ні Slack, ні Jira, ні нічого. У нас розмова, ми домовились, вона буде складатись з двох частин. От, першу я пропоную закінчувати, це коли ми говоримо про новини і щось таке. От, е, а друга про ідеї. Е, і от е, у тебе є ідея зробити щось про
1: Корольова. Розкажи про це. Угу. Mm-hmm. Ну, е, Сергій Корольов – це е, видатний український інженер, який е, запустив людство у космос. Це людина, яка здійснила три найбільші досягнення людства на початку освоєння космосу. Він запустив перший супутник, він запустив першу людину у космос Агаріна, і він е, зробив перший вихід у відкритий космос Льонову. Більше того, перший супутник, ну, наприклад, ракету для нього розробляв такий інженер Глушко, одеський. А, а погодження на політ давав Хрущов, якого з натяжкою теж можна назвати українцем. Це цікава, цікава така історія. Але загалом сам Корольов, його доля є абсолютно кінематографічна. І я вважаю, що нам необхідно зняти Назвичайно крутий голівудський фільм про Корольова. А, і я трошки а, цим зараз займаюся. Я, власне, цю річ для себе зрозумів, може, роки там, три тому. А, а, тоді було трошки не до того, в мене було багато інших обов'язків, відповідальностей і так далі. А зараз є трошки час цим займатися. А, Корольов, багато хто знає, що його в 1939-му року схопили КГБ, коли були радянські чистки перед початком Другої світової. Його запроторили там десь якісь за стінки, його дуже сильно побили, йому зламали руки, йому зламали щелепу, його запроторили кудись на далекий схід, на якісь уранові рудники, чи якісь дуже шкідливі такі роботи. І що його врятувало? Це його мама, яка виявилася дуже пробивною жінкою, яка оббивала абсолютно всі пороги радянської системи. Е- і у нього залишилась дружина і дочка. Е- він родом з Житомира, хто не знає, в Житомирі є музей космонавтики крутий. Мама його оббила всі пороги, домоглася того, що в 45-му чи в якому там році його звільнили, прийшов там наказ, хтось прийшов в цю всю його копальню. Він там уже був мало що не при смерті, він був в дуже поганому стані здоров'я. Йому повідомили, його з ручами там викинули, давай, коротше, вели звідси, там сніги вже лежать. Він якось дістався до Владивостоку чи якогось цих східних російських міст, і це був, типу, осінь. мала якраз е, скоро, невдовзі мав замерзати океан на півночі. І відправлявся останній теплохід, який міг з цього довести до Петербурга. Йому треба було в нього будь-що встигнути. І так стало, що він не встиг, Він не потрапив, там не було місця, не хотіли брати. Він був в абсолютно повному розпачі, він ще хворий. Кричі він там теж м- мало що не помер. І отам якась місцева жіночка виходила, і, і він потім дізнався, що цей теплохід, який від, відплив, він на крижину, всі люди, які там були, загинули. Тобто Корольов черговий раз чудом залишився живим. Він врешті-решт потім добирається до е, Це вже там... звучить
0: не як фільм, а серіал.
1: Так, так, він добирається до там, Петербургу, Москви і так далі, і тоді він створює свої конструкторське бюро і так далі, і починає займатися ракетами і, власне, створює перші ці космічні кораблі і стає тим, кого, ким ми знаємо, головним конструктором і так далі. Абсолютно фантастична доля і такий, знаєш, історія боротьби індивіда проти системи і всупереч всупереч всім обставинам він здійснив свої мрії про, про польоти до космосу. Історія такого індивідуалізму проти колективізму, історія українця, який не зламався в радянській системі, історія врешті-решт справжня, історія того, як людство освоїло космос. І нам абсолютно необхідно зняти цей фільм. Yeah, і зняти його... є купа планів. Тут дуже багато пластів. Так, зняти його в е, крутій голівудській або американській студії. Це може бути фільм, це може бути міні-серіал типу Чорнобиля. І зробити так, щоб світ дізнався про одного з найвидатніших українців Сергія Корольова. Світ зрозумів, що Сергій Корольов – це був українець а не совєтський чоловік. А світ перестав приписувати всю спадщину Радянського Союзу Росії, а розумів, що були різні республіки, які знаходились під радянською окупацією. Одною з них була Україна, і вона має в тому числі цей космічний спадок. Власне, це черговий спосіб проілюструвати жорстокість цієї системи і і реалії того часу, про які багато людей, які, наприклад, ті ж аерокосмічні сфері, вони дуже ідеалізуються, знаєш. І врешті-решт, історія смерті Корольова, вона також така досить загадкова, тому що він помер в досить молодому віці, там 60 шось там років, під час досить нескладної медичної операції, яку робили найкращі лікарі союзу, і ой, щось пішло не так, чомусь чоловіка не стало. Є е, такі спекуляції, що е, він знав деталі там, програми запуску людини в космос, що, можливо, було кілька запусків перед Гагаріним, які були неуспішні, не і там люди загинули. А що були якісь, якісь причини, чому ФСБ хотіли КГБ ФСБ власне Сеймшіт хотіло його прибрати? От наступники Так, так ця історія абсолютно в дусі часу. Вона абсолютно лягає в напад Росії на Україну, в напад Росії на західні цінності. В цьому фільмі має з'явитися Ілон Маск, який буде закручувати там гайку в якомусь двигуні перед зльотом. Він любить такі теми. Там він в Айронмені з'являвся.
0: Ну і він знімався ж в теорії великого вибуху. Та
1: він дуже любить ці кеміо, як це називається. Mm. От. Тобто, це і, ну, історія комерційно потенційно дуже успішна. Так вийшло, що в мене є спільна знайома з Крейгом Майзенем, це чоловік, який написав сценарій для Чорнобиля. Шоураннер. Серіалу на HBO. І я дуже стараюся зараз на нього вийти, запічити йому цю ідею, щоб якщо не він буде писати сценарій до цього, щоб він допоміг сконтактувати з людьми, які готові це зробити. От, ну, це, таке, це один з таких е, мікропроєктів, які я пробую знаш, рухати. до
0: речі, про те, як вони робили «Чорнобиль», є подкаст. Там, mm-hmm. там є такий теж спін оф mm-hmm. серіалу, подкаст, де він розказує про те, як він працював над цим. Клас. І він ну, з точки зору сценарної роботи він абсолютно культовий. Ну, тобто серіал oh, є, один Чор- «Чорнобиль» справщих. фантастичний вийшов, yeah. так, так. Е, — Слухай, а чому е, от ти, е, зрозуміло, що, зрозуміло, чому ти компанії завжди на американський ринок націльно? — Чому? Е, — Ну, тому що там не більше грошей. Тому що okay, це світовий це, рівень ну, масштабу.
1: Прямо таким грошолюбним змальовуєш. Ні, ну
0: це ж амбіції. Це як грати в першій лізі. Там і грошей
1: найбільше, і футбол найкращий. А ти мені скажи, чому більше людей з України не роблять компанії на Штати? Та багато хто
0: робить. МакПо робить.
1: Мені здається якраз мало. МакПо робить, так. Ну, але, а як зараз дити... пішов в штати? Так, хоча не в першу чергу. Ну, вони здається... це пояснювали
0: тим, що дуже важко і дорого.
1: Ні, те, ні, що... я знаю. Я, ну, ми якби, спілкувалися на цю тему з ними чимало, і в них все правильно. <світ> мені, здається, недостатньо. Мені б хотілося, що більше. Але менше з тим. Так, ти знаєш, чому я роблю компанії на штати. Так? Е,
0: а чому кіно? Е, ну, тобто, дивись, от Netflix, взагалі, що вони зробили в культурному плані найкрутішого угу. в світі. Е, от до Нетфліксу як було? Е, є єдине, як це сказати, місце в світі, де на культурі вміють заробляти. Це США. Mm-hmm. В усьому іншому світі це дотаційна історія. Ну, там почали з'являтися якісь Болівуди mm-hmm. і так далі. Ну, і кіно. Е, mm-hmm. як... музика, музика була прибутковою в Європі. Музика, мабуть, так. Е, тому що, мені здається, і музика буде прибутковою, тому що там дуже дешевий продакшн. Mm-hmm. Ну, тобто, ти не знайдеш зараз мікрофона крутішого, ніж кошти там тисячу доларів. Ну, ясно, ну, ясно. Ну, а це гроші, які. Є, я, до
1: речі, цікавився про музику в, uh, Річарда Бренсона в цій книжці Losing My Virginity. Він там розказує, як він uh, робив свою компанію, а типу лейбл, який випускав uh, музику. Ну, no, там, мабуть, чистий. Uh, це дуже непростий бізнес, зовсім непростий. Е, от, я до чого? Я до того, що
0: культура переважно, вона
1: дотаційна. Mm.
0: І є одне місце в світі це Каліфорнія, де вміють робити культуру. Культурний продукт, який продається і куповується. Mm-hmm. До, до речі, там не те, щоб якісь карколомні гроші. Mm-hmm. Ну, ти, якщо подивишся на там, звіти студії, ну там ну, порівняно з. Ну, коротше, це бізнеси менше, ніж там, AirPods від Apple.
1: Ну, це, це знаєш, це якби ти знаєш, така іс- історія подібна По на венчурну. Тобто, в тебе є портфоліо якесь, і ти виграєш на тих е- учасниках цього портфоліо, які вистрілюють. Тобто ти знімаєш там, не знаю, 20 фільмів, з них один відбиває тобі всі витрати... І Інші ще що щось приносять і так далі. Тобто, це та, та, так, так, так це гра. Ну, і, Ти ніколи не можеш вгадати, і там, набрав, і що та, І строї. там
0: є зараз певна криза з тим, що там перебудовується цей ринок, uh-huh. якраз uh-huh. через uh-huh. стрімінгові uh-huh. сервіси, uh-huh. кінотеатри. Але там все одно там інколи прилітають, я не знаю, які це чорні, сірі, білі лебідь в вигляді Камерона, який випускає «Аватар», який там, ну, якби, він відбиває вже не 20 фільмів, а 120. От. Uh-huh. 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 І там, до речі, зараз він там ще да, три да. частини слідкуєш да, за цією. Да, звичайно, звичайно. Дуже чекаємо. Нетфлікс, що зробив дуже круто. Вони через те, що вони стрімінг, і їм треба покривати всіх, вони зрозуміли, що американська історія для них вичерпалась. Тому що ну, скільки ти мейнстримних продуктів можеш створювати? Якщо ти йдеш в авторські історії, то вони стають незрозумілі для широкого глядача по світу. Угу. І вони почали ходити по локальним ринкам, і е, вони розуміли, що е, оця універсалізм – це не якась особлива навичка, яка є тільки в каліфорнійській землі. Е, просто не всі історії в світі універсальні. Вони приходили на локальні ринки і дофінансовували локальні проекти. Uh-huh. Тобто, вони приходять там в Індію uh-huh. і кажуть, у вас там ринок по кількості населення там великий, по грошам маленький, але у вас є там якась культова історія, яку ви хочете екранізувати. Uh-huh, uh-huh. Давайте ми візьмемо, робимо там X5 ваш бюджет, але якість анімації у вас буде японська. Угу. Uh-huh. І тут же ж, ну, це зустрічний рух, що виробництво, воно дешевше. Ну, тобто, ці всі камери і так далі, вони теж дешевшать, вони зараз не коштують так, як коштували раніше.
1: Ну, Софт нам дуже багато грошей йшло на всі постпродакшн і так далі. До речі, це все... теж софт дешевше. вирішує дуже багато речей. Там одна тільки тема про те, як люди, знаєш, коли на зеленому фоні знімають, і коли там, умовно, там в проснажах волосся розвивається. І ці маленькі волосочки це, типу, це ну, була смерть цих постпродакшн людей, які витрачали тисячі годин на те, щоб. Е, ну, умовно, фотошопити тільки відео та оце волосся, щоб воно нормально там вирізалось. І це просто було божевільне, тому що, ну, це настільки здавалось би, не критична частина процесу, але от без нього ніяк і купу грошей, купу, на mm. це йшло. Ну, а, і зараз нам а роблять, ну, там роблять вже, між прочим, якісь
0: такі та. речі, типу, як там у Супермена, здається, вуса прибирали, бо mm. у нього сталось наклад. Не чув цю історію? Mm. Ну, я можу собі уявити. E, та, ну, там та. просто у нього був інший контракт, mm-hmm. а тут вони хотіли знімати, і ми по тому контракту не можна було прибирати вуса. І вони зняли блокбастер з чуваком в вусах, а смішно. потім на постпродакшені їх прибрали. Правильно, частина обличчя головного героя домальована. Е, і Netflix, е, ну, і у них це, якби, має успіх. Тобто, там, якийсь молодий папа грав кальмара. Угу. Це ж от історії, коли вони... Слуга народу.
1: Це е, має успіх. Ну, до речі... В мені, до речі, показує, коли захожу на Netflix, захоже, він, да, ра- пропонує. І мої податись. думки тихі пропонує також. А от розумієш,
0: якби, там, моїм думкам тихим, е, Netflix збільшив би в п'ять разів
1: бюджет. Я, до речі, не знаю. Ну, по-моєму, вони офігені вийшли. Ні, це, ну, слухай, ну, це, ну, це, ну це, там це, в кінці, там,
0: наприклад, не показано, як він тоне. Ну, чому не показано? Ну, він сповзає по цій гілочці. Але міг би. І у той же час е, в Україні досить потужні продакшени. Вони там і для того, що Чорнобиля щось так. знімали, і знімали більше, якби не там державні умови, які цьому не, сприйма... не сприяли. Так. Може, треба українською командою це зняти?
1: Дивись. На західний ринок. Знову ж таки, все виходить з того, від якої мети ми відштовхуємось. Моя мета в цьому фільмі – розказати історію, яку я щойно окреслив про Корольова, в тому ключі, в якому я її окреслив, на сотні мільйонів людей. Максимізувати кількість людей, які побачать цю історію. Для того, щоб це робити, це має випускати одна з великих американських студій, які мають найбільше ці охоплення у світі для того, щоб це робити, у них має бути довіра до команди, яка це все робить, і відповідне фінансування, і так далі. Я собі ставлю задачу знайти там, сценариста, режисера, які імениті, разом з ними продати цю ідею одній великій студії, а далі Звичайно, типу і слава Богу, якщо вдасться взяти продакшн в Україні, акторів в Україні, по максимуму все в Україні, звук в Україні і так далі. Я за за те, щоб все брати українське, що тільки можна, і у нас багато речей об'єктивно роблять дуже круто на абсолютно світовому рівні. Але при цьому, щоб не ставити під загрозу ключову ціль, тому що їхня значимість цієї цілі, щоб сотні мільйонів людей дізналися історію Корольова, вона значно вища за те, що ми дамо заробити, там кільком сотням людей в Україні. Та? І, звичайно, в українських режисерів буде багато нагод пробитися, і їх стане значно більше, якщо ми успішно реалізуємо саме оцю історію, попри те, що, можливо, там не буде українського режисера. Ну, такий погляд. Він, хтось може не погодитись з цим, але з мого життєвого досвіду, це, мені здається, максимізує імовірність успіху.
0: Ну, до речі, раніше, я просто думаю про план Б, а що, якщо не вийде? І раніше це ж був теж такий собі шлях, зняти локальну якусь історію класну, і якщо вона там дуже класна, то її можуть купити і перезняти. Інколи виходить успішніше, інколи ні, по-різному. Тут взагалі наше кіновиробництво тут треба зазначити, що ми в цьому такі ж спеціалісти приблизно як в макроекономіці. Та, дуже сварять за сценарієм. Мені здається, mm-hmm. там, там дуже зрозуміло, що гроші вкладати. Ну, тобто там ну, є, що в, на графіці робити. У нас є Антоніо
1: Лукіч. 에... Все, все буде добре. Мені. Ні, ну, слухай, це ж все з часом. Ти розумієш, от, е, насправді для мене це завжди частина довшої такої дискусії про те, що е, в Україні століттями знищувались еліти. Дуже послідовно від політичної еліти в 18-му році комуністами до нашого святкового населення під час Голодомору в 33-му, до розстрільного відродження, до кібернетики як лужа науки, десятки таких прикладів, де системно знищувалися лідери в абсолютно різних сферах в Україні. От ми там 30 років тому нарешті здобули свою незалежність, а, і що, ми очікуємо, що у нас тут буде прямо вау, таке завтра, зразу всі будуть спеціалісти в усіх можливих напрямках? Ну, це неможливо, так? Хтось з знайомих недавно писав у Фейсбуку, що дівчина каже... Вийшла там на дзвінок, мала на руці якийсь класний перстень, який десь купила за кордоном. І її подруга з іншої країни каже: О, клас, а що це за перстень? Це що, сімейна реліквія? За дівчина каже: я мало не розплакалась, тому що я зрозуміла, що яка в мене може бути сімейна реліквія, коли в 33-му моя бабця на силу, типу, собі збирала, ну, що, щоб поїсти. А, і, і от в цьому вся, ну, якби історія, і ти не можеш очікувати чогось що от воно просто так з'явиться з ефіру. Е, тому я, знаєш, я дуже позитивно, мені здається, ті речі, які зараз в Україні відбуваються на культурному фронті, на підприємницькому фронті, на навіть в політиці, вони настільки фантастичним вже своїм фактом самим, що вони є, що вони існують, що з цього приводу треба радіти. Якщо подивитися на, на Україну не як на щось в точці, а як на явище в динаміці, на таку динаміку цих акцій, та, вони, типу, ростуть чи падають? Да вони офігенно ростуть. Вони просто вау. Треба купувати зараз пошвидше, ти розумієш? Але інколи обвалюється. Ну, це не має значення для інвестора, який надовго інвестує. А інвестор, який вдовго інвестує, він розуміє, що це просто космос. От, ну, також знаєш, ще один лінк залишимо в коментарях. Є фантастична документальна серія відео, яка називається «Спалах», від команди, яка називається «Слух». А, дуже класний продакшн. І вони зробили про там, стріт-арт в Україні, музику, танець. І про речі, які фактично роблять на, на акцент на тому, як все почало після 2014 року. До речі,
0: команда, яка робила якусь чи всі ці документалки, зараз знімає, знаєш що, знімає да, перший так, код. Але
1: ми не будемо... Я не знаю, наскільки можна тізити.
0: Е... А чекай, я не знаю, про що ти навіть говориш. Е... Мати, про е... те, що вони знімають фільм про українське IT. Так. Який, це перший код він називається буде. Чи, чи це інше? Бо зараз, насправді, в Україні є... Я знаю три проекти, Документалок про українські АІТ. Вони було дуже смішно. Ми рік тому були з владою, більше року тому здається, були з владою на Львів АІТ-арена, угу. і були здебільшого на частині нетворкінгу. Ну, угу. коротше, коли угу. це ввечері угу. всі бухають да. і спілкуються. Да. І ми такі викувають. Культурно викувають. ходили там, та, і просто там з різними людьми. А я ж ну, ту совочку цю не дуже знаю. Ну, а, а владу знають, там, mm-hmm. тому що доу ну, і все таке. Mm-hmm. І дуже смішно було нам, от, ми, типу, говоримо там з, з кимось, розказують, що будуть знімати фільм, потім говоримо з кимось з аутсорсингової компанії, потім знову хтось розказує, що знімає фільм, і це не ті люди, які були
1: перед цим. Да, да. Ну, я, напевно, продбачив, тому цікаво прямо, який третій. Ну, я не знаю, наскільки ці хлопці. Може, ми думали третій зняти, я вже не пам'ятаю. <клес> Там. Але вони, ну, абсу- фантастична серія документалок. Всім рекомендую.
0: Гарно зроблення. На цьому все. Дякую тобі за розмову. Е, пишіть. Е, до речі, якщо у вас є ідея, е, мені дуже подобається твоя ідея про Корольова, тому що вона з одного боку вона супер на поверхні, з іншого боку вона сучасна, е, з третього боку вона... Е, ну, про неї справді мало знають. Е, і, і, і це прям класно. Е, до речі, якщо у глядачів теж є якісь ідеї, не обов'язково про медійний продукт, можливо, стартап хотіли б зробити, чи ще щось, про щось, чого дуже не вистачає світу, тому що мені здається, що історії про Корольову прям не вистачає. Е, не вистачає. Е, я просто пару років назад ще дивився якийсь дуже галімий, руснявий фільм про це, про ракетна... Року
1: не витрачайте свій час. Там, де я... такі
0: картонні ракети
1: злітають. Не, ну, просто... І... Та. І, і це єдине, що є, і давно. Угу. Е, книжки немає хорошої навіть про нього. Е... Тобто це іще одна річ, яку можна комусь, хто любить і вміє писати книжки, типу, сісти, обкластись архівами і написати хорошу книжку про корольову.
0: Дорога, після запису розкажу ще одну цікаву історію про, про, про український вклад в кібернетику. Та. А, якщо, а глядачі, якщо хтось мене зустріне офлайн, то можете запитати, я розкажу вам теж. Але це секрет.
1: Це, це знаєш, такий тізер для майбутнього Патреону каналу. Та. І, коротше кажучи,
0: якщо у вас є якісь ідеї, пишіть про них в коментарі, дуже цікаво. Чогось такого, чого не вистачає світу, а ви про це давно думаєте. І пишіть, чи було цікаво, чи треба продовжувати, чи пілот випускаємо, і все.
1: Дякую тобі. Та мені мені теж цікаво насправді кому і наскільки це все буде цікаво слухати. І подивимося, що будемо робити далі.